0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt. Heute sprechen mein Kollege Andreas und ich über die Änderungen in der ISO 27001 Version 2022 und insbesondere um die Änderungen in den Annex-Kapiteln. Das ist eine besonders anspruchsvolle Folge. Wir glauben nicht, dass sie dazu geeignet ist, dass man sie während der Autofahrt irgendwo so einfach konsumiert, das ist eher die Folge, bei der man am Schreibtisch sitzt und sich dabei Notizen macht. Der Plan ist, dass wir ähm, durch die ganzen Änderungen einfach stramm durchmarschieren und dass wir da nicht zu viel Zeit drumherum verlieren. Viel Spaß bei der Folge. ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt Hallo und herzlich Willkommen bei ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt. Heute reden mein Kollege Andreas und mein Kollege Lars und ich über die Änderungen in der ISO 27001-2022 im Vergleich zur ISO 27001-2017 und heute geht es im Speziellen um die Annexpunkte A5 und A6. Die Annexpunkte wurden ja komplett neu strukturiert. Das heißt, die Maßnahmenziele, das war die zweite Überschriftenebene, die es früher gab, also 7.2 zum Beispiel. Das gibt's nicht mehr, es gibt jetzt nur noch zwei Überschriftenebenen bei den Annexpunkten. Und die Anzahl hat sich verändert, früher waren es mal 114 Maßnahmen, jetzt sind es noch 96, glaube ich. 93. 93, genau. Und ähm, ja, es sind ein paar weniger geworden, vier neue sind aber komplett dazugekommen, die gab es vorher gar nicht. Es gibt eine Tabelle, die ist auch bei jeder Norm dabei, wo die Zuordnung der alten Annexpunkte zu den neuen Annexpunkten ähm, drin ist.
1: Das gibt es in der ISO 6002. Da sind die Mappings drin Ach so, da sind in die beide drin. Richtungen, sowohl von neu auf alt als auch von alt auf neu.
0: Okay, ich denke aber, wir können unsere Liste vielleicht zur Verfügung stellen. Wir haben das Ganze als Excel ähm, mal aus dem PDF extrahiert das, denke ich, können wir zur Verfügung stellen. Da hat man nämlich den Vorteil, dass man das auch andersrum sortieren kann.
1: Wo wir aber dann die originalen Normtexte spalten, entsprechend löschen werden, weil die natürlich äh, Copyright geschützt sind, genau. aber unsere Anmerkungen und so weiter ähm, und Erkenntnisse, die werden wir veröffentlichen.
0: Ja. Genau, richtig. Genau, da hat uns unsere Lena, die ja den Podcast immer für uns schneidet, darauf aufmerksam gemacht, dass wir beim letzten Mal äh, den Lars erwähnt haben, aber ihm überhaupt keine Gelegenheit gegeben haben, sich vorzustellen. Deswegen... Darf der Lars jetzt sich mal vorstellen? Ja, guten Tag. Äh, mein Name ist Lars Busse. Ich bin 22 Jahre alt und äh, studiere gerade Wirtschaftsinformatik und bin dementsprechend zu meinem äh, Praxissemester hier an der ähm, Abbott AG als äh, Werkstudent und Praktikant eingestellt. Und Bachelorand? Und Bachelorand dann noch im Anschluss. Genau. Genau. Richtig. Und du hast dir die Arbeit gegeben, diesen Vergleich hier zu machen. Ne? Ja, also alles, äh, was wir hier erzählen, ist quasi ein Ergebnis deiner Arbeit. Ja, einer meiner Einstiegsaufgaben war, ähm, für die neue Norm ein Mapping zu gestalten und herauszuarbeiten, dass äh, wir dann hieraus dann einen Podcast machen konnten und dementsprechend in, auch in der Zukunft damit arbeiten könnten. Genau, richtig. War nicht nur für die, nicht ja. nur für den Podcast, sondern auch für zukünftige Projekte. Genau, das ist halt ja auch ein, wertvolles Wissen, finde ich. Genau.
1: Genau, das ist eine mega gute Grundlage dafür, dass wir in der Beratung, wenn wir hier über die Punkte gehen, eben schon eine Vorfilterung haben, ähm, dass wir hier im Review dann quasi ähm, uns nicht mehr über jeden Einzelsatz äh, Gedanken machen müssen, sondern eben die Vorarbeit schon
0: bekommen haben vom NAS. Genau. Gut. Ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, dann gerne.
0: Dann steigen wir jetzt mal ein in die einzelnen Annexpunkte. Gut, willst du mit der ersten Änderung anfangen, Andreas, oder?
1: Genau. In der neuen Norm gibt es im Annex dieses Kürzel-A-Punkt nicht mehr vor den einzelnen Maßnahmen. Ähm, das wurde geändert. Meines Erachtens nach kann das in Zukunft ein bisschen zu Verwirrung führen, wenn man sich äh, auf Normpunkte referenziert, beispielsweise der allererste, das allererste Kontroll in der ISO-Norm im Annex heißt ja äh, 5.1. Und das läuft parallel zu dem Hauptkapitel 5.1 im Bereich Leadership. Von daher ähm, es, kann das zu Verwirrung führen. Wir haben uns intern dafür entschlossen, das A-Punkt weiterhin zu verwenden. Also damit zu sagen. Zu sagen. Ja. Ich persönlich auch, wenn ich äh, in Dokumenten, Reports, äh, Auditberichten oder irgendwas, dann verwende ich weiterhin A.51, damit
0: es eindeutig ist. Ja, Du Rebell. <lacht> genau, eben hatten wir ja schon gesagt, die Maßnahmenziele wurden ent entfernt, also die zweite Ebene der der Annexpunkte gibt es leider nicht mehr. Es gibt jetzt quasi nur noch zwei Stufen und äh, in Summe gibt es auch nur noch bei der ersten Stufe vier verschiedene Nummer, also, Nummern, also von fünf bis acht
1: ja, die ganze Strukturierung ist anders. Ne, ja. Früher gab es die, am amerikanischen hat man so Security Domains gesagt, da mhm. gab es dann dieses physische Sicherheit, die Personalsicherheit oder ähm, ähm, Softwareentwicklung oder ähm, Access Management. Mhm. Und jetzt sind die eben von ihrer Art her anders strukturiert worden. Und wir haben eben die organisatorischen, die personenbezogenen, die physischen und die technologischen Maßnahmen. Mhm. Und darunter wiederum entfällt jegliche Sortierung, was ich persönlich auch ein bisschen schade finde.
0: Ja, wir müssen uns massiv umgewöhnen, wo man sich jetzt so über die Jahre daran gewöhnt hat, dass man weiß, was ist A721, muss man sich halt zukünftig jetzt umorientieren und dann die neuen Nummern wieder merken.
1: Das erste Kontroll ist 5.6. Hier wurde die Formulierung, dass man einen angemessenen Kontakt zu speziellen Interessensgruppen halten soll, geändert in Kontakt aufnehmen und halten. Ähm, wir fanden es erwähnenswert, weil Kontakt überhaupt erstmal aufzunehmen und dann auch zu halten vielleicht ein bisschen strenger formuliert ist, als nur Kontakte zu pflegen. Aber wer das Kontroll sowieso schon vorher im Griff hatte, hat, glaube ich, hier durch diese Änderung der Norm keine großartigen
0: Maßnahmen oder Aktionen zu unternehmen. Wenn du es nachweisen musst, dass du den Kontakt hältst, Vorher hast du vielleicht eine Liste gehabt mit den Interessengruppen, mit denen du Kontakt aufgebaut hast, und dann hast du vielleicht die Adressen dahingeschrieben und die Telefonnummern. Wenn du es nachweisen willst, dass du den Kontakt auch hältst, könnte ich mir bei dem kritischen, bei einem kritischen Auditor vorstellen.
1: Ja, ja, maintained waren sie vorher auch schon, ähm, war vorher auch schon die Verpflichtung, also.
0: Mhm. Ja, stimmt. Von
1: daher, aber in der Tat. Das ist
0: sicherlich keine dramatische Änderung. Ja. Gut, der nächste erwähnenswerte Annexpunkt ist dann 5.7 oder A5.7, wie man früher gesagt hat. Der ist ganz neu, da gibt es keine Zuordnung zu einem alten Annexpunkt. Der heißt dann Erkenntnisse über Bedrohungen. Und die Maßnahme ist, Informationen über Bedrohungen der Informationssicherheit müssen erhoben und analysiert werden, um Erkenntnisse über Bedrohungen zu gewinnen. Ja, was bedeutet das? Man könnte es zusammenfassen mit schau dir die Logs an von deinen Internetverbindungen, also nach draußen, nach drinnen, also von dir raus zu dir rein und werte aus, was du deinen Erkenntnissen daraus sammeln kannst. Also bist du angegriffen worden, irgendwelche Attacken mhm. aus anderen Ländern vielleicht, mhm. solche Dinge.
1: Also identifizieren, welche Quellen sinnvolle äh, Ergebnisse liefern können oder Indikatoren liefern können. Das, kann, das können Logfiles sein von Firewalls, von Servern, äh, Anmeldeprozesse, die überwacht werden und irgendwelche Logs produzieren. Ähm, und nach Möglichkeit, die systematisch zu erfassen. Und die große Kunst wäre schon, äh, Dinge miteinander zu korrelieren. Also wenn man eben auswertet, äh, in dem einen Bereich äh, entstehen Logfiles, die auf eine Anmeldung schließen lassen, in dem nächsten... Äh, File-Server oder so sind unberechtigte Zugriffe von, diesem, von dieser IP-Adresse oder sowas, dass daraus quasi ein Gesamtbild entsteht, was einen hellhörig werden lässt. Richtig. Da ist man ganz schnell, wenn man so am Markt schaut, in größeren Threat Intelligence Lösungen, Cloud-Diensten oder, genau, oder auch hm. siem Solutions. Ähm, das muss es aber nicht unbedingt sein. Ich finde da vor allem den Hinweis... In der 27002 ganz schlau, dass man da eben den, in der Umsetzungshilfe darauf hinweist, dass man da in verschiedenen Ebenen denken kann. Einmal so auf der strategischen Ebene, sich austauschen über die Threat Landscape, also die Bedrohungslandschaft. Was ist denn gerade so Trend? Was passiert gerade in der, im Häkchen in der Cyberwelt? Mhm. Oder ähm, vielleicht was ist im Branchenspezifisch? Krankenhäuser werden durch, üblicherweise durch die und die Angriffsvektoren äh, adressiert. Äh, in anderen Branchen ist es vielleicht anders und um mhm. sich dort eben Informationen zu beschaffen auf dem Level. Ähm, und dann wird hier noch von Tactical und Operational Threat Intelligence gesprochen, eben die konkreten Methoden, Tools und Technologien zu identifizieren. Also vielleicht gibt es irgendwo wieder das neue heiße Tool, welches automatisiert irgendwelche Schwachstellen ausnutzt. Und wenn man sich bewusst ist, dass diese Tools existieren, die irgendwie eine, einen offenen File-Austausch-Server ausnutzen oder sowas, dann ist das eben eine Erkenntnis, die man daraus gewinnen kann. Und das Operational ist dann eben ganz spezielle Attacken, die gerade passieren, dass die erkannt werden und man da entsprechende Gegenmaßnahmen zu einleitet.
0: Ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie... Haben jetzt, sind jetzt wieder sehr auf der Systemseite unterwegs. Kannst du dir auch vorstellen, dass es irgendwie vielleicht in Richtung physische Sicherheit, Gebäudesicherheit auch Bedrohungen der Informationssicherheit geben könnte, die man erheben und analysieren muss? Klar. Das <lacht> ein Beispiel? Mir fällt gerade kein so richtig ein. Ich könnte natürlich, mir könnte auffallen, dass immer wieder die gleichen Fahrzeuge an meinem Firmengebäude vorbeifahren oder sonst irgendwas. Oder auffällige Personen oder sonst irgendwas, aber ich glaube, gemeint ist von der Norm her vermutlich dann wirklich auch die Systemseite, die wir ja so, zuerst auch betrachtet haben. Ein mhm.
1: Beispiel sind diese ähm, Flipper genannten Geräte. Das ist dieses Device, welches quasi, ähm, wenn man eine Hotelkarte nah genug an so ein Gerät bringt, was ermittelt, okay, was für eine Karte war das? Mhm. Und das kann dann quasi diese Informationen aufnehmen und auch bei Kommando wieder abgeben, so dass man quasi äh, de facto Hotelkarten kopieren kann und damit dann sich mit diesem Gerät ähm, Zugang zu Hotelzimmern verschaffen mhm. kann. Das wäre jetzt in meinen Augen ähm, etwas, wo eben die Hotelbranche die Awareness haben sollte. Es gibt solche Tools, das macht das Angreifen einfacher für weniger, also für für Hardwarekosten von wenigen hundert Euro. Ähm, Schindluder zu treiben ja. und darüber sollte man eben äh, sich im Klaren sein und entsprechend reagieren, ähm, was man so sich für Maßnahmen vorstellen kann, um das zu unterbinden.
0: Das stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Mhm.
1: Kommen wir zu dem Punkt 5.8: Informationssicherheit im Projektmanagement. Von dem alten Control A615 wurde der Text in die 5.8 nahezu übernommen. Und ist auch inhaltlich vollkommen identisch. Jetzt sagt die Mapping-Tabelle, dass das alte Control A1411 auch in die neue 5.8 äh, übergegangen ist. Das teile ich prinzipiell schon, aber mit Einschränkung. Denn in 14.11 da ging es darum, dass wenn neue Systeme eingeführt oder bestehende Systeme verbessert werden dass dann die Informationssicherheitsanforderungen betrachtet werden sollten. Jetzt würde ich das nicht unbedingt immer im Projektmanagement verorten. Ähm, wenn es Regelprozesse gibt in der IT, wo Informationssysteme aufgesetzt werden, dann äh, muss das meines Erachtens nach nicht immer im Projektmanagement erfolgen. Darum ist der Kern der alten Anforderung 14.1.1 nicht so 100% in dem Projektmanagement-Thema zu sehen. Interessant ist aber, dass in dem neuen Control 5.19 ähm, eben gefordert wird, dass Prozesse und Verfahren ähm, festgelegt und eingeführt werden, um diejenigen Informationssicherheitsrisiken zu adressieren, die mit der Nutzung von den Produkten oder Services von Lieferanten betrachtet werden müssen. Und wenn wir uns überlegen, dass neue Informationssysteme, die aufgesetzt werden, ja, üblicherweise, ähm, dass da ja irgendwelche Arten von Produkte oder Dienste in der Regel mit involviert sind, finde ich diesen Punkt 519 eben mindestens genauso zutreffend wie die
0: 5.8. Ja, beide nicht so richtig. Beide,
1: beide nicht so Beide so, ja. so ein
0: bisschen, ne? Ja. Ich finde auch die alte Anforderung ist nicht so ganz sauber übernommen worden. Aber gut, war ja vielleicht auch nicht das Ziel der ganzen Aktion. Ja. Okay. Okay, der nächste Annexpunkt, über den wir sprechen wollen, ist 5.10. Da geht es um die Handhabung von Werten. Ähm, da war der alte Normtext so, dass es hieß, Verfahren für die Handhabung von Werten sind entsprechend dem von der Organisation eingesetzten Informationsklassifizierungsschema entwickelt und umgesetzt. Und dieses Informationsklassifizierungsschema hat man jetzt in der neuen Version weggelassen. Also das heißt, da gibt es jetzt wirklich nur noch ein Verfahren für den Umgang mit den, äh, mit den Werten. Das ist eine Änderung, die uns tatsächlich ein bisschen überrascht hat. Wir fanden das eigentlich gut, dass man die Handhabung von Werten auf Basis der Klassifizierung der Werte umsetzt. Ja, Ist man jetzt nicht auf unseren Wunsch eingegangen? Oder ist Quatsch? Hat man jetzt nicht so gemacht, wie wir uns das gewünscht hätten? Aber sei es drum. So ist es halt jetzt. Wir würden aber auf keinen Fall empfehlen, das jetzt irgendwie zu ändern, wenn man das halt so eine, so eine Werterichtlinie jetzt schon gemacht hat oder so eine, so eine Richtlinie geschrieben hat zur Handhabung von Werten, die auf dem Klassifizierungsschema basiert, würden wir das auf keinen Fall wegnehmen. Das kann ruhig so bleiben. Das ist ja nicht falsch. Aus unserer Sicht ist es eigentlich richtiger, als es jetzt so mit der neuen Norm gefordert wird.
1: Im Control 5.11 geht es um die Rückgabe von Werten. Ähm, früher war bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses darauf zu prüfen, was sich im Besitz des Mitarbeiters befindet. Und jetzt geht es eben darum, dass auch bei Änderungen im eingestellten Verhältnis ähm, darauf geachtet werden soll. Also wenn das typische Beispiel Mitarbeiter die Abteilung wechselt und da vielleicht spezifische, abteilungsspezifische oder aufgabenspezifische ähm, Dinge wie ähm, Notebooks oder irgendwelche Schlüsselkarten oder so mit in Verbindung stehen, dann sollte man die auch beim Wechsel jetzt mit berücksichtigen. Des Weiteren gibt es vor allem in der englischen Originalfassung eine Umformulierung, die sich durch die ganzen Normpunkte durchzieht. Da, wo früher gesagt wurde, Employees, ist fast überall das ersetzt worden durch Personal and Other Interested Parties. Ähm, da wurde der Kreis der Betroffenen einfach noch ein bisschen ausgeweitet, damit man eben auch sowas wie... Ähm, Lieferantenbeziehungen äh, oder vielleicht sogar Kundenbeziehungen und die entsprechenden Menschen in diesen Verhältnissen mit berücksichtigt.
0: Okay, dann ähm, der nächste Annexpunkt ist die 5.12. Da geht es um die Klassifizierung von Informationen. Ähm, in dem alten Normtext, also Version 20.17, stand da, dass die Informationen anhand der gesetzlichen Anforderungen ihres Wertes, ihrer Kritikalität und ihrer Empfindlichkeit gegenüber unbefugter Offenlegung oder Veränderung klassifiziert werden soll und von dieser gesetzlichen Klassifizierung, äh, von den gesetzlichen Anforderungen, ist man jetzt weggegangen und hat jetzt gesagt, die Informationen müssen entsprechend den Informationssicherheitsanforderungen der Organisation klassifiziert werden und das auf der Grundlage von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Ja, die Maßnahme, die man jetzt hier treffen müsste, wäre sein existierendes Klassifizierungsschema nochmal zu prüfen. Und zu schauen, ob man diese, ganzen, diese drei Schutzziele, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, berücksichtigt hat.
1: Das neue Kontroll 5.14 ist ein Kontroll, welches aus drei alten Controls heraus entstanden ist. Und zwar war es früher die Definition, dass Übertragungsrichtlinien und Verfahren und Maßnahmen vorhanden sind, um für die Übertragung von Informationen, ähm, die Informationen selbst eben angemessen zu schützen. Und in der neuen Variante geht es darum, dass, es ist eben weniger konkret formuliert, es sind nicht mehr diese formalen Anforderungen und man hat die Wahl, ob man sich jetzt eben ähm, Regeln, Verfahren oder Vereinbarungen dazu auferlegt, überlegt oder einführt. Die alten Controls sind A1321, A1322 und A1323. Bei dem letzteren ähm, ist der Hinweis entfallen, ähm, der aber eigentlich keine Relevanz hat, denn der Hinweis war, äh, einen angemessenen Schutz zu gewährleisten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, es steht da nicht mehr drin. Aber natürlich unternehmen wir all diese Maßnahmen, um einen Schutz der Informationen zu, das ist zu selbstverständlich. haben. Das ist selbstverständlich. Das ist immer ein bisschen schlankeres Learning. Ähm, es war alles sehr auf drei verschiedene Controls sehr feingranular aufgeführt und die neue Variante fasst das alles einfach nur ein bisschen zusammen.
0: Okay, nächste erwähnenswerte Änderung ist die äh, 5.16. Das ist der alte Normpunkt A921, Registrierung und Deregistrierung von Benutzern. Mhm. Das war vorher ein relativ langer Text im Vergleich zu dem neuen Text. Also der alte Text war ein formaler Prozess für die Registrierung und Deregistrierung von Benutzern ist umgesetzt und die Zuordnung von Zugangsrechten, um die Zuordnung von Zugangsrechten zu ermöglichen. Das war der alte Text. Das Ganze ist jetzt ersetzt worden durch den schlanken Satz: Der gesamte Lebenszyklus von Identitäten muss verwaltet werden. Also was sich hier jetzt deutlich verändert hat, ist: äh, Früher wurde von Benutzern gesprochen, jetzt redet man von Identitäten. Das ist sicherlich ein bisschen weiter gefasst. Du hattest jetzt gerade das Beispiel mit den API Keys, was bei einer Identität drin wäre, bei einem Benutzer eher nicht.
1: Genau. Also man sollte schauen, dass man seinen Fokus bei den, nicht mehr auf die, nur auf die User Accounts wirft, sondern eben auch noch links und rechts schaut, was gibt es denn noch für Identitäten, die zu managen es sich lohnt. Und das können zum Beispiel sein sowas wie Service-Accounts, Gruppen-Accounts, dann die Nutzung von APIs, wie ähm, welche Shared Secrets gibt es dort. Was oder Zertifikaten? Zertifikate,
0: wo wir jetzt gerade diesen Microsoft-Fall hatten.
1: Würde ich im Groben auch hm. zu diesem Bereich dazu zählen, auf jeden Fall. Ja.
0: Ist auf jeden Fall was, wo man was tun muss ähm, an seinen Richtlinien. Und da nochmal genauer prüfen, ob man sich jetzt wirklich auf Benutzer konzentriert hat oder das Ganze quasi mit allgemeinen Identitäten auch abdeckt. Oder sonst muss man halt seine Richtlinie entsprechend ein bisschen ergänzen und seine Prozesse natürlich auch.
1: Genau, mit der Konsequenz, dass man vielleicht jetzt noch ein bisschen in die Analyse geht und vielleicht mehr Sachverhalte abdeckt, ob sie denn gemanagt sind, ja oder nein.
0: Ja, korrekt.
1: Und ich finde auch nochmal der Hinweis auf den Lebenszyklus. Bei einigen Unternehmen schaut man schnell, neuer Mitarbeiter wird eingestellt und dann mhm. wird der Ablauf dort irgendwie beschrieben. Ähm, aber es geht wirklich um alle möglichen Arten von Gründen, wie man einen User-Account zum Beispiel anlegt oder eben auch wieder Wechsel von Abteilungen oder wenn jemand äh, für neun Monate dieses Unternehmen verlässt und dann wiederkommt mhm. ähm, oder eben die Deprovisionierung. Wenn jemand geht, das sind eben diese verschiedenen Phasen, wo ich ein Augenmerk drauflegen muss.
0: So eine Entsendung ins Ausland gibt es ja auch schon mal. Jemand geht für ein paar Monate in, ähm, eine zu einer Auslandstochter oder sowas.
1: Genau. Und bei einigen Identitäten könnte auch das Thema Archivierung von Bedeutung sein. Denn manchmal muss ich vielleicht auf verschlüsselte Informationen zugreifen und benötige dafür noch die archivierten User Credentials irgendwie. Genau. Das Control 5.17 befasst sich mit den Informationen zur Authentifizierung. Es geht darum, dass die Zuweisung und Verwaltung von Authentifizierungsinformationen, gerne mal Name-Kennwort-Kombination, einfach durch einen gesteuerten Managementprozess ähm, verwaltet werden muss. Ähm, das ist aus den Controls 924 und 931 heraus entstanden und die beiden Texte der alten. Controls gehen auch gemeinsam in diesen neuen Kontrolltext mit ein. Da gab es in dem Sinne keine großartigen Änderungen. Neu ist allerdings, dass auch das Control 9.4.3 laut Mapping-Tabelle in die 5.17 aufgegangen ist. Das Control handelte davon, dass Passwort-Management-Systeme eben verwendet werden sollten und das ist inhaltlich in dem neuen Control überhaupt nicht berücksichtigt. Von daher würden wir hier kein Mapping sehen und auch keine ähm, Zusammenfassung, sondern eher ein Entfall von 9.4.3. Und wie immer ist es natürlich so, wenn man bereits bestehende Maßnahmen hat, ähm, welches sich mit ähm, Systemen zur Verwaltung von Kennwörtern beschäftigt, beziehungsweise wenn man das umgesetzt hat, dann ist es ja schon ein starkes Anheben des Sicherheitsniveaus und sollte aus dem Grund nicht ähm, abgeschafft werden. Aber das konkrete Kontrolle ist hier eben
0: entfallen. Okay, der nächste Punkt oder Annexpunkt, äh, über den wir sprechen, ist die 5.18. Äh, 5.18 ist ein Annexpunkt in der neuen Norm, der drei Annexpunkte der alten Norm zusammenfasst, nämlich A922, Zuteilung von Benutzergängen, A925, Überprüfung von Benutzerzugangsrechten und A926, Entzug oder Anpassung von Zugangsrechten. Ähm, eine große Änderung gab es da eigentlich nicht. Ähm, jetzt bei, äh, wenn man vergleicht, die 518 zu 922, Zuteilung von Benutzerzugängen, da war in dem alten Normtext wurde von einem formalen Prozess zur Zuteilung von Benutzerzugängen ähm, gesprochen und in der neuen Version, also in 5.18, steht jetzt Zugangsrechte zur Information und anderen zugehörigen Werten müssen in Übereinstimmung mit themenspezifischen Richtlinien und Regeln der Organisation für die Zugangssteuerung bereitgestellt, überprüft, geändert und entfernt werden. Also an vielen Stellen in der Norm ist man von Prozess zu Policy gegangen und an anderen Stellen ist man von Policy zu Prozess gegangen eine Regelmäßigkeit oder eine Sinnhaftigkeit haben wir noch nicht so richtig erkannt.
1: Ja, inkonsistent irgendwie auch. Schade, ne? Also ja, entweder ich, ja. fokussiert man sich mehr auf, ich will, dass du mit dem Kontrollprozesse implementierst, oder ich möchte, dass du mehr Policies. Es ja. kann kontextbezogen natürlich unterschiedlich schon sein, hm. aber hier scheint es oft ein bisschen wahllos, ne?
0: Ja, vielleicht will man auch noch ein bisschen Futter haben für die 27001 äh, 2026 oder so, dass da vielleicht noch ein paar Änderungen gemacht werden können. Also ja, wir haben jetzt keine großen Änderungen dadurch festgestellt. Also der Text, den ich gerade vorgelesen habe, das ist quasi der Text aus dem noch nicht freigegebenen deutschen Norm-Dokument. Äh, ähm.
1: Genau, und auf der anderen Seite müssen wir aber noch mal schauen, das ist uns ja auch schon aufgefallen, wir sind im Augenblick in dem in dem Kontrollset A.5, das sind die organisatorischen Maßnahmen. Mhm. Und ähm, vielleicht... Entdecken wir in den technischen Controls oder in anderen Controls, dass dort mehr auf Prozesse gegangen wird, mhm. weil so ein organisatorisches Ding ist ja häufig erstmal eine Policy zu haben. Und das werden wir bei den nachfolgenden Controls noch prüfen.
0: Ja, genau. Aber mehr ist eigentlich zu der 5.18 nicht zu erwähnen. Wir sehen da jetzt keinen großen Aufwand, wenn man die alten Controls 9.2.2, 9.2.5 und 9.2.6 implementiert hat, und damit auch immer durchgekommen ist durch die Audits, dann wird man das bei 5.18 auch tun.
1: Kontroll 5.19 Informationssicherheit in Lieferantenbeziehungen Der Fokus von dem Kontroll ging in der alten Norm eher darauf, dass man sich auf diejenigen Risiken konzentrieren soll, die damit zusammenhängen, wenn Lieferanten Zugriff auf Informationen der Organisation erhalten. In der neuen Norm wiederum wurde das umgedreht und es geht darum, dass man sich um diejenigen Risiken kümmern soll, die damit zusammenhängen, wenn man von Lieferanten Produkte oder Dienste einsetzt. Also in unseren Augen ist das eine Art von Umkehr und auch eine deutliche Erweiterung des Spektrums, was man sich anschauen soll. Wir denken hierbei zum Beispiel, was ist, wenn ich Softwarebibliotheken von anderen, von Open-Source-Geschichten einsetze? Der Entwickler der Open-Source-Bibliothek hat ja durch den reinen Einsatz, dieser Software, noch lange nicht Zugriff auf Assets der Organisation, war also streng genommen in diesem Kontrolle früher nicht umfasst, während er es jetzt ist. Denn wir setzen jetzt ja diese Software ein und damit sind in Risiken verbunden. Andere Beispiele wären ähm, lokal installierte Software. Ähm, da hat auch noch nicht sofort der Hersteller ähm, zwingend Zugriff auf die Informationen aber jetzt haben wir vielleicht eine HR-Software, die irgendwo lokal auf einem Rechner läuft ähm, und das ist, kommt von einem Supplier und kann Risiken mit sich bringen. Mhm. Ähm, wir sind da natürlich nicht nur beschränkt auf Software, sondern auch andere Produkte, seien es Überwachungskameras oder Zugangskontrollsysteme äh, aus der physischen Welt, die sind da eben auch mit, mit äh, zu berücksichtigen. Und im Prinzip geht es um alles, was man an Produkten oder Dienstleistungen von Dienstleistern bei sich einsetzt. Da kann man auch mal den Blick aus der IT eben raus, äh, rausziehen und ein bisschen höher blicken. Ähm, das wird mit Sicherheit viele, wenn nicht sogar alle Prozesse im Unternehmen irgendwo betreffen. Und diese Punkte müssen eben in Zukunft mit betrachtet werden.
0: Ja, das stimmt. Als wir darüber diskutiert hatten, hatten wir ja erst gedacht, dass der Teil aus dem alten Control, ähm, dass quasi der Lieferant Zugriff auf unsere Netzwerke hat, komplett weggefallen ist. Haben dann aber nachher festgestellt, das heißt ja in der Neu im neuen Text, die Nutzung der Produkte oder Dienstleistung des Lieferanten. Also die Dienstleistung eines Lieferanten könnte ja auch sein, dass der Lieferant eine Programmierleistung für uns erbringt und das auf unseren Systemen macht. Und damit hat er natürlich Zugriff auf unsere Systeme und Netze. Und damit ist der Punkt aus der alten Norm eigentlich schon noch genauso geblieben. Also ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger geworden, also eher schwieriger als leichter geworden jetzt durch die genau. neuen Texten. Genau. Ja.
1: Und hier nochmal der Hinweis, was wir ja vorhin schon gesagt hatten, ähm, als wir bei dem Control 5.8 gewesen waren, ähm, da ist die alte A1411, das ähm, Spezifizieren von Sicherheitsanforderungen, ähm, das sehen wir jetzt eben in diesem Control mit berücksichtigt, weil mehr oder weniger alle neuen Systeme natürlich auch oft mit Produkten oder Dienstleistungen von Herstellern im Zusammenhang stehen. Und da ist hier zumindest mal ein zweiter Link irgendwo vorhanden, wenn auch nicht eins zu eins übernommen.
0: Ja, der Annexpunkt 520 ist äh, gemappt auf den alten Annexpunkt 1512, also A1512, Behandlung von Sicherheit in Lieferantenvereinbarung. Ähm, das heißt jetzt äh, im neuen Normtext Behandlung von Informationssicherheit in Lieferantenvereinbarung. Ähm, dieses Control, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen drüber gefreut. Ähm, ja. In diversen Audits hatte ich nämlich schon den Fall, dass ähm, die Lieferantenrichtlinien bei den zu auditierenden Unternehmen sahen halt so aus, dass sie jeden Lieferanten gleich behandelt haben. Mhm. Also egal, ob der Bleistifte geliefert hat oder irgendwelches IT-Zeug äh, mhm. für den Serverraum, alle wurden über einen Kamm geschert. Ja. Und das ist jetzt durch das Control 520 anders geworden. Weil der neue Normtext heißt jetzt, je nach Art der Lieferantenbeziehung müssen die entsprechenden Anforderungen an die Informationssicherheit festgelegt und mit jedem Lieferant vereinbart werden. Ja, Für die äh, nächste Version der ISO 27001 würde ich mir wünschen, dass man da nicht schreibt, je nach Art der Lieferantenbeziehung, sondern eher je nach Art der Lieferantenkategorie. Falls das hier jemand hört von dem Normenausschuss, mit Sicherheit. Ich würde mich riesig freuen, wenn das in der nächsten Version äh, geändert wird. Du meinst, sie hören mit bei uns? Oder? Ja,
1: den Gefallen wollen sie da bestimmt auch tun dann. Ja. ja. Aber was kann dann eine unterschiedliche Lieferantenbeziehung sein?
0: Ja, wenn ich mir jetzt den Lieferant für meine Büroartikel vorstelle, dann habe ich in der Regel gar keine große Beziehung zu dem, sondern da gehe ich hin und kaufe ein. Es sei denn, ich bin jetzt... Äh, vielleicht ein Großhandel für Schreibwaren oder sonst irgendwas, dann mag das vielleicht anders sein. Aber für das normale Unternehmen ist jetzt der Schreibwarenlieferant vielleicht nicht der kritische Lieferant. Zu einem Lieferanten, bei dem ich meine Hardware kaufe, habe ich vielleicht eine ganz andere Beziehung mit anderen Vertragswerken und solche Sachen. Deswegen, es ist schon okay, aber Lieferantenkategorie wäre das schönere Wort gewesen in dem Fall.
1: Ja, Na ja und wir gucken uns halt auch die an, wenn wir eben Partnerunternehmen haben, die gemeinsam ähm, Softwareentwicklungsprojekte bei Kunden realisieren. Dann habe ich da natürlich ganz andere Arten von Rahmenverträgen, Details und ähm, gemeinsamen Verpflichtungen zu Informationssicherheit oder so.
0: Ja, richtig. Ja, vielleicht hören die ja zu und das wird in der nächsten eingebaut. Ansonsten, wenn ihr zuhört, ihr könnt auch fragen. Ne?
1: <lacht> Im Kontroll 521 geht es um die Lieferkette für Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Thema ist verwandt mit der 5.19 und hätte jetzt vielleicht zusammen behandelt werden können. Aber hier in dem Kontroll, ganz konkret geht es darum, dass früher äh, einfach nur Vereinbarungen mit den Lieferanten getätigt werden sollten. Und dort sollten eben die Maßnahmen und die Regeln definiert sein, ähm, damit zwischen Lieferant und Organisation die Risiken minimiert sind. In dem neuen Kontroll geht es nicht mehr nur um Vereinbarungen, sondern die Organisation soll sich Prozesse und Verfahren überlegen und diese auch einsetzen, um diejenigen Risiken zu beherrschen, die mit den Produkten und Dienstleistungen von IT-Herstellern eben verbunden sind. In meinen Augen eine größere Änderung, weil von einer einfachen Vereinbarung hin zu Prozessen und Verfahren ist schon nochmal ein größerer Schritt ist.
0: Also wie wir es eben gesagt haben, mal geht es in Richtung Prozess und mal geht es in Richtung Richtlinie. Genau. Also, genau.
1: Policy. Hm. Und ähm, hier haben wir wieder das gleiche Thema, ähm, dass wir hier jede Art von Software, Produkt und Service eben sehen, aber natürlich hier in dem Kontroll in Verbindung mit ICT, ähm, also mit IT-Relevanz. Wir hatten auch gesagt, dass es als Konsequenz möglicherweise notwendig ist, jetzt eben ähm, Lieferantenaudits oder Code-Reviews durchzuführen, denn anders kann man vielleicht gar nicht überprüfen, ob die Risiken entsprechend adressiert sind oder nicht. Das bleibt aber natürlich in meinem Verhältnis zu sehen, ähm, je nachdem, wie sensibel der Einsatzbereich ist oder die Verbindung zueinander ist. Mhm.
0: Okay, das Kontroll 523 ist wieder eins, das kein Mapping zu einem alten Kontroll hat. Das ist ein komplett neues Kontroll. Hier geht es jetzt um Cloud-Dienste. Das war ja in der alten 27001 äh, quasi noch nicht wirklich enthalten. Und da gibt es jetzt eine neue Maßnahme, die lautet, die Verfahren für den Erwerb, die Nutzung, die Verwaltung und den Ausstieg aus Cloud-Diensten müssen in Übereinstimmung mit den Informationssicherheitsanforderungen der Organisation festgelegt werden. Für diejenigen von euch, die schon mal ähm, ein ISMS für TISAX implementiert haben, ähm, die werden sich dann bestimmt an das VDA isa ähm, von TISAX erinnern. Da ist nämlich genau das gleiche eigentlich auch verlangt. Ähm, das heißt, macht dir einen Prozess, um Cloud-Dienste auszuwählen, sie zu nutzen und sie gegebenenfalls auch wieder zu verlassen. Also das quasi den, den Dienst zu terminieren äh, für den Fall, dass man die Lösung nicht mehr braucht oder auf eine andere umschwenken muss. TISAX hat das schon lange verlangt, das ist halt jetzt auch in die 27001 eingezogen.
1: Und ähm, dazu vielleicht noch der Hinweis, der ja für sämtliche Controls gilt, dass es natürlich auch wenn ein Kontroll neu ist, ich muss mich nicht sklavisch daran halten und ihn unbedingt einsetzen, sondern es geht ja. darum, dass ich für mich im Unternehmen erstmal Risiken identifiziere und wenn ich erkannt habe, ich habe Risiken, die in gewisse ähm, Wahrscheinlichkeit des Eintritts und Auswirkungen haben und mir so ein Kontroll dann hilft, dieses Risiko zu mitigieren, dann setze ich es ein. Also immer erst die Risikobetrachtung im Vorfeld ja. und eventuell ist das eine oder andere Kontroll dann doch nicht anwendbar oder nützlich
0: für mich. Genau, dann kann ich halt einen Ausschluss machen, muss halt dann begründen, warum ich das nicht habe, weil ich vielleicht keine Cloud-Dienste einsetze. Genau. Dann sehe ich da auch kein Problem, die 523 auszuschließen. Mhm.
1: 5.29 Informationssicherheit bei Störungen. Hier sind drei Controls aus der alten Norm übernommen worden, und zwar 17.1.1 bis 17.1.3. Insgesamt ist das Control auch sehr schlank formuliert äh, worden. Und ähm, jetzt muss man eben planen, wie man Informationssicherheit während einer Störung auf einem angemessenen Niveau halten kann. Das war das erste Kontroll 17.1.1 war früher ähnlich formuliert und jetzt sind eben die weiteren Konkretisierungen einfach weggefallen. Vom Kern der Aussage bleibt es eben so, dass hier ja nicht konkret Anforderungen an das BCM an sich gestellt werden, sondern nur, dass im Falle von Störungen oder Ausfällen Informationssicherheit nach wie vor gewährleistet sein soll. Es gibt ja die Normen 22.301, da ist BCM ja sehr ausführlich äh, beschrieben und hier eben der, mehr oder weniger indirekt, der Link dazu. Was äh, in dem letzten Kontroll 17.1.3 äh, auffällt, ist, dass eben das regelmäßige Überprüfen äh, weggefallen ist. Da haben wir so ein bisschen gemutmaßt, dass, dass so manchem Auditor das Fehlen der Überprüfung von Notfallplänen jetzt wahrscheinlich schwerer werden wird, zu argumentieren, da es jetzt hier nicht mehr so explizit gefordert wird.
0: Genau. Also die Nebenabweichung äh, zu begründen. Ne? Genau. Ja.
1: Der Punkt ist aber eine gute Überleitung zu dem nächsten Control für Hans.
0: Okay, dann habe ich mit Control 530 wieder eins, das ganz neu dazugekommen ist. Ähm da geht es um die IT-Bereitschaft für das Business Continuity, also auch irgendwie so ein bisschen verortet in dem alten Controls A17, aber trotzdem nicht äh, verknüpft. Und die Maßnahme hier, die da gefordert ist, sagt dann, die IT-Bereitschaft muss auf der Grundlage von Business Continuity-Zielen und den IT-Anforderungen geplant, umgesetzt, aufrechterhalten und geprüft werden. Also das heißt, im ersten Schritt definiere ich meine BCM-Ziele leite daraus die IT-Anforderungen ab, zum Beispiel durch eine Business-Impact-Analyse. Und im zweiten Schritt würde ich die IT-Bereitschaft planen, umsetzen, aufrechterhalten und fertig.
1: Mhm. Wobei man wirklich, ähm, ich finde die Formulierung ICT-Readiness finde ich etwas schwammig, weil ab wann ist das denn sichergestellt? Also was heißt Readiness? Ich frage mich, warum diese Formulierung, die erstmalig und einmalig in der Norm so vorkommt, mhm. warum die so gewählt wurde.
0: Ich denke, dass die Business-Continuity-Ziele die Readiness irgendwo definieren. Also Zumindest die Rahmen da, den Rahmen dafür vorgeben.
1: Den Rahmen vorgeben schon. Nur wann kann ich davon sprechen, dass ich IST-Readiness erreicht habe?
0: Das kann ja nur das Unternehmen selbst sagen. Ja, aber es ist schwammig. Es ist schwammig, ja. ja. Das stimmt.
1: Weil wir hatten das Beispiel, habe ich Readiness dann, wenn der neue Serverschrank im Keller steht, noch eingepackt, frisch vom Hersteller? Oder habe ich die Readiness dann, wenn ich einen zweiten Serverraum aufgebaut habe, das Gerät aufgestellt habe, Klimaanlage installiert und dann äh, ja. habe hab ich dann Readiness? Oder, ja, also was, was sind die Voraussetzungen, die ich dafür brauche?
0: Wenn IT für dich keine große Rolle spielt in deinem Unternehmen, dann ist der zweite Serverschrank im Keller vielleicht völlig ausreichend. Aber wenn du jetzt vielleicht... Was weiß ich, Internetprovider bist, dann wäre das vermutlich nicht ausreichend. Ja. Also mit Sicherheit nicht ausreichend.
1: Ja. Und darum kommen eben die Geschäftsziele eben mit rein, die das dann definieren.
0: Ja. Was bedeutet das denn jetzt, wenn ich A17 aus der alten Norm sauber implementiert habe? Was muss ich dann neu machen? Also an welchen Stellen muss ich jetzt was ändern?
1: Mhm. Ich glaube, dass hier bewusst die IKT, ICT, mit hinzugekommen ist und während ich im alten A17 ja nur auf die ähm, Business Continuity äh, abgezielt war, ist es jetzt hier ganz klar die Einbindung von IT, die dann wiederum auf Business beruht, aber ich habe konkret die IT-Readiness, die da mhm. sein muss. Ähm, und das ist dann ja. fernab von ähm, Evakuierungsplänen vielleicht. Ja? Ja. Also dann geht es hier wirklich um die um die IT.
0: Das stimmt. Also für unser ISMS würde ich, glaube ich, die alte BCM-Richtlinie nochmal durchlesen, schauen, habe ich meine BCM-Ziele überhaupt definiert? Also stehen die da so drin? Habe ich die IT-Anforderungen daraus abgeleitet und äh, habe ich so einen Prozess mit Bereitschaft planen, umsetzen und aufrechterhalten, sauber definiert. Ich glaube, viel mehr braucht man nicht zu machen. Ja,
1: und in ähm, je nach Unternehmensgröße habe ich es nicht selten gesehen, dass bei etwas kleineren Firmen die IT diese Vorgaben für sich einfach macht. Also wenn sie wenn sie schon mal sich darüber Gedanken gemacht haben, hat die IT festgelegt, okay, wir sind nach ein oder zwei Tagen, je nachdem, wieder am Start mit dem Recovery von allem. Ähm, aber das basiert oft nicht auf den Geschäftsanforderungen. Mhm. Und das ist das, was hier natürlich auch ausdrücklich gefordert ist. Ja. 5.31 beschäftigt sich mit den rechtlichen, gesetzlichen, regulatorischen und vertraglichen Anforderungen. Im alten Kontroll ist die Formulierung leicht anders als in dem neuen Kontroll, aber inhaltlich nehmen die sich eigentlich nichts. Das heißt, es ist nach wie vor erforderlich, seine rechtlichen, gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen, die eine Relevanz für Informationssicherheit haben, eben zu ermitteln und zu dokumentieren. Und in der Mapping-Tabelle finden wir eben das alte Kontroll 18.1.1, was auf die 5.31 mappt. Und zusätzlich mappt auch die 18.1.5 in dieses neue Kontroll rein. In der 18.1.5 ging es aber um kryptografische Controls Und darum, dass kryptografische Maßnahmen eben unter Einhaltung der relevanten Gesetze und so weiter angewendet werden. Da ist jetzt einfach nur die Konkretisierung und die Nennung von kryptografischen Maßnahmen eben nicht mehr erfolgt, Aber es ist natürlich nach wie vor gültig, weil ja natürlich alles, was ich tue, unter diesen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen fällt. Lange Satz, kurz ausgedrückt, die dedizierte Erwähnung ist weggefallen. der Die Tatsache, dass ich kryptografische Maßnahmen eben auch unter rechtlichen Aspekten prüfen muss, ist geblieben.
0: Gut, denn das Kontroll 534 ist gemappt auf 18.1.4 aus der alten Norm. Da geht es um Privatsphäre und Schutz von personenbezogenen Informationen. Da gab es eine kleinere Änderung und zwar in dem alten Annexpunkt wurde man darauf verpflichtet, die Privatsphäre und den Schutz von personenbezogenen Daten entsprechend den Anforderungen der relevanten Gesetze und Vorschriften sicherzustellen. Das wurde jetzt ergänzt in der neuen Norm. Es ähm, sind jetzt nicht nur noch die nicht nur die relevanten Gesetze und Vorschriften, ähm, die da aufgeführt sind, sondern zusätzlich auch noch vertragliche Anforderungen ähm, müssen berücksichtigt werden. Also letztlich Quintessenz aus diesem Ganzen ist, dann habt eure Kundenanforderungen im Griff. Das gibt es ja auch schon in Normkapitel 4.2. Ähm, Analysiert mal in euren Verträgen, die ihr mit euren Kunden habt oder auch mit Lieferanten habt, ob da irgendwas in Bezug auf Datenschutz, ähm, personenbezogene Daten ähm, enthalten ist und erfüllt diese Anforderungen oder dokumentiert, dass ihr diese Anforderungen erfüllt habt. Dann seid ihr vorbereitet auf die 534. Okay, nächste Kontrolle wäre 6.1. Das war der äh, ehemalige, das ehemalige Kontrolle A711. Äh, Sicherheitsüberprüfung, da ging es um den Prozess, äh, wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden. Da sollte ja nach der alten Norm eine Sicherheitsüberprüfung gemacht werden. Das hat man jetzt deutlich verschärft. Ähm, das heißt, im ersten Teil des Satzes hat man es ein bisschen reduziert. In der alten Norm war es so, dass sich, alle, dass sich alle Personen, die sich um eine Beschäftigung bewerben, Sicherheitsüberprüfen muss. In der neuen Version sind es nur diejenigen, die ich auch in die Belegschaft aufnehme. Das ist ja auch total sinnvoll, dass ich nicht alle 500 Bewerbungen, die ich am Tag kriege, einzeln überprüfe, sondern nur die, die dann wirklich für mich interessant sind. Also vernünftige Änderungen macht total Sinn. Was aber die meisten vermutlich schlucken lässt, ist die zweite Änderung. Und zwar geht es jetzt darum, dass die Sicherheitsüberprüfung nicht nur einmalig gemacht wird, sondern regelmäßig. Und zwar... Genauer gesagt, fortlaufend. Fortlaufend, genau. Richtig, fortlaufend ist jetzt hier nicht genau definiert, ist nicht genormt, könnte man auch sagen. <lacht> ähm, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Wenn es da nicht so genau drin steht, würde ich sagen, kann man das ja so auslegen, wie das für einen selbst sinnvoll ist. Aber trotzdem ist es mit der fortlaufenden Prüfung tatsächlich so eine Sache, wie ich sowas in einem Audit dann nachweise oder wie ich das überhaupt im Unternehmen implementieren möchte. Wir hatten uns so ein paar Gedanken gemacht, wie man denn sowas umsetzen könnte. Ähm, jetzt haben wir halt überlegt, also wir machen bei uns im Unternehmen zum Beispiel jetzt kein Führungszeugnis oder vielleicht sogar noch erweitertes Führungszeugnis, machen wir eigentlich nicht. Ähm, was wir halt machen ist, äh, bei den Bewerbern checken wir halt die Bewerbungsunterlagen, machen so Querchecks äh, von äh, Zeugnissen, von Arbeitszeugnissen mit dem Lebenslauf und dem Anschreiben, ob das alles irgendwie stimmig und schlüssig ist. Ähm, das können wir natürlich bei einer fortlaufenden Prüfung dann nicht mehr mhm. hinreichend machen, weil wir kriegen natürlich keine neuen Bewerbungsunterlagen von den Mitarbeitern, die wir schon haben. Ähm, deswegen haben wir so überlegt, naja, man könnte vielleicht im jährlichen Mitarbeitergespräch so eine Art Beobachtung machen, schauen, ob irgendwie was auffällt. Wir kriegen auch mit, wenn vielleicht ein Mitarbeiter finanziell in Schieflage geraten ist, dass es vielleicht eine Lohnfändung oder sowas gibt. Man könnte sich Social-Media-Accounts anschauen, ob man vielleicht feststellt, dass die Leute irgendwie abdriften oder dass sich irgendwas dramatisch verändert. Und den letzten Punkt. Ja, man könnte natürlich ein polizeiliches Führungszeugnis anfordern und das auch fortlaufend jedes Jahr. Für Unternehmen, wo es wirklich sehr kritische Informationen gibt, mag das sinnvoll sein. Für uns wäre es jetzt, glaube ich, übertrieben. Mhm. Ja.
1: Also ich glaube, jedes Unternehmen muss für sich eine Idee entwickeln, wie es ähm, eine fortlaufende Sicherheitsüberprüfung gewährleisten kann. Ja. Immer vor dem Hintergrund, das ist ja da keine Norm für gibt oder Mindestanforderungen für gibt. Ja. Ich glaube, was ganz sinnvoll ist, einfach mitzubekommen, wenn sich Mitarbeiter in ihrer Einstellung zum Unternehmen verändern. Mhm. Also wenn man wahrnimmt, dass jemand sehr viel kritischer ist als früher oder vielleicht querulantisch eingestellt ist oder so, mhm. dass das so Anzeichen sein können von einer Veränderung, die dann wiederum auch Implikationen haben könnte auf ähm, Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit. Mhm. Ähm, aber auch Gefährdung. Und genau. genau,
0: ja. ja, kann ich mir auch vorstellen. Muss mal sehen. Ich bin auf die ersten Audits gespannt nach der neuen Norm, ähm, was sich die Unternehmen so ausdenken. Mhm. Da kann man ja auch mal viel lernen. Mhm.
1: Und bei der Überprüfung von Social Media muss man in der Tat ein bisschen aufpassen, mhm. ähm, weil nicht jedes soziale Medium gleichermaßen die Intention hat, die oder hat nicht die gleichen Zwecke. Bei so Social Medias wie LinkedIn oder Xing, die sind ganz klar mit einem geschäftlichen Kontext verbunden, mhm. während andere Netzwerke wie Facebook oder Instagram das üblicherweise nicht sind. Und da sollte jedes Unternehmen für sich prüfen, ob und welches Social Media Netzwerk es prüft und dann auch schaut, ähm, ob die jeweilige Nutzung auch zulässig ist. Ja, das stimmt. Weil hm. wenn es eben ein privates Netzwerk ist, kann man nicht davon ausgehen, dass die Informationsbeschaffung über dieses soziale Netzwerk, auch wenn es vermeintlich öffentlich ist, ähm, rechtlich okay ist. Das ja. muss man für individuell für sich überprüfen.
0: Das stimmt. Wir können ja hier keine Rechtsberatung machen. Genau. Beide keinen antwortlichen Hintergrund. Ja.
1: Control 6.4, Maßregelungsprozess. Ich finde übrigens die Bezeichnung im englischen Disciplinary Process irgendwie ein bisschen harmonischer. Äh, in der alten Norm wurde jedenfalls gesagt, dass alle Mitarbeiter, die einen Informationssicherheitsverstoß begangen haben, dass die gemäß einem festgelegten Maßregelungsprozess entsprechend ähm, Maß zu regeln sind, Maß zu regeln <lacht> sind oder Konsequenzen äh, zu tragen haben, genau. Ähm, jetzt wurde der Kreis so ein bisschen erweitert und beinhaltet nun alle Parteien, die eine äh, die einen Verstoß begangen haben so dass es nicht nur auf die Mitarbeiter beschränkt ist das macht ja durchaus Sinn wenn ich bei mir Lieferanten ein und ausgehen habe, dann trifft es die genauso, die haben ja auch ihre idealerweise ihre eigenen Anforderungen für Lieferanten oder so ähm, und müssen dem natürlich auch nachkommen das heißt, als konkrete Maßnahme für Unternehmen heißt es ähm, schauen, ob die aktuelle Lieferantenverpflichtung über das Vorhandensein und die Konsequenzen von Verstößen mit kommuniziert wird. Des Weiteren sollte man schauen, ob man den ja ohnehin schon existierenden Maßregelungsprozess anpassen muss, weil man ja andere Zielgruppe mit anspricht. Ähm, und ein Punkt ist auch, das hat, äh, hast du vorhin, Hans, gesagt, dass man ähm, die Mitwirkungspflichten in Kundenverträgen mhm. nochmal analysiert, ob es mhm. da noch was genau. äh, zu ergänzen gibt.
0: Ja, Wir hatten erst darüber diskutiert, dass der Maßregelungsprozess bei einem Kunden möglicherweise schwierig durchzusetzen ist, mhm. weil wegen der Kundenlieferantenbeziehung ist es ja nicht so ganz einfach. Haben dann aber überlegt, naja, mit den Mitwirkungspflichten in den Verträgen ist es vielleicht ein ganz guter, ganz guter Weg. Und wenn der Kunde auf, von uns auf der einen Seite verlangt, dass wir sicher mit seinen Daten umgehen, muss er selber natürlich auch seinen Teil dazu beitragen. Und das könnte man in die Mitwirkungspflichten vielleicht mit aufnehmen. Oder? Ja, genau. Okay, Control 6.6 äh, gemappt auf das alte Control A1324, Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarung. Das ist eine dramatische Änderung. Da sagt die Norm nämlich jetzt, die müssen unterschrieben werden. Hans. Boah, Wahnsinn. <lacht> <lacht> äh, ja, ich gehe davon aus, dass das keine Änderung bei irgendwem hervorruft. Ich gehe davon aus, dass das vorher immer schon unterschrieben war. Jetzt steht es in der Norm tatsächlich drin, dass die auch unterschrieben werden müssen. Der Text hat sich ansonsten auch ein klein bisschen geändert, aber inhaltlich würde ich da jetzt keine keine Änderungsanforderungen draus lesen können. Außer eben die erzwungene Unterschrift, die jetzt da sein muss, aber die vorher wahrscheinlich automatisch auch irgendwie dabei war.
1: Jupp. In Control 6.7 wurde... In der englischen Originalversion das Wort Teleworking in Remote Working verändert. Da sehen wir eine Anpassung an modernen Sprachgebrauch, aber auch recht, <lacht> aber auch recht wenig äh, Auswirkungen. Der Normtext wurde umformuliert, aber ohne äh, großartige Auswirkungen auf die Umsetzung.
0: In der deutschen nicht freigegebenen Fassung, also in dem Entwurf, im deutschen Entwurf, heißt es aber tatsächlich noch Telearbeit. Also heißt nur eine Änderung im englischen Text. Warum auch immer. Ja. Gut, Dann haben wir als letzten Control, den wir erwähnen wollen, 6.8. Da sind zwei alte Controls rein migriert worden, nämlich A16.1.2, Meldung von Informationssicherheitsereignissen und A16.1.3, Meldung von Schwächen in der Informationssicherheit. Inhaltlich hat sich da nicht so ganz viel getan. Also die Kernaussage ist eigentlich die gleiche. Was hinzugefügt wurde, ist, dass die Organisation jetzt einen Mechanismus zum Reporten von Informationssicherheitsereignissen bieten soll. Also die Maßnahme, die man halt hier durchführen sollte, wäre zu prüfen, ob man einen adäquaten Meldemechanismus oder Prozess etabliert hat. Ich habe das eigentlich vorher auch schon so rausgelesen in dem alten Normtext.
1: Ja, ich glaube, das, das mit angemessen, macht schon Sinn. Also wenn ich jetzt hm. irgendwie Konzerngröße habe und dann sage, es gibt da irgendwo eine E-Mail-Adresse, dann und dahinter sind vielleicht nur sporadische Abfragen, dann ist das vielleicht nicht mehr angemessen. Ne? Da muss ich mich ja, ja. wirklich äh, die 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 Voraussetzung geben, dass ich auch zügig antworten kann. Oder also Da muss man das für sich selbst prüfen. Genau. Und was natürlich noch spannend ist, ist so ein bisschen dieses, also wir reden wieder von dem Mapping, dass jetzt hier zwei Controls zusammengefügt sind. Ähm, wobei, das ist jetzt einige Male vorgekommen, dass eigentlich nur ein Kontroll explizit behandelt wurde und umformuliert wurde und das zweite irgendwie mitgemappt wurde, aber die Inhalte so ein bisschen verloren gegangen sind, ähm, vielleicht weil sie in, dem, in der Kernaussage schon abgedeckt sind, aber hier ist der Fall, dass in A16.1.3 eigentlich ähm, auch dieses Melden und Erkennen von Schwachstellen in IT-Systemen und Diensten eben äh, durchgeführt werden muss. Und das ist explizit jetzt hier rausgefallen. Hm. Implizit ist es natürlich nach wie vor mit drin. Ähm, aber dieses explizite Nennen ist hier ein bisschen raus. Und ja, Nicht ohne Grund kommen wir von 114 auf 93. Richtig. Unter anderem durch solche Veränderungen.
0: Okay, dann sind wir jetzt erstmal durch mit der aktuellen Folge. Die ist ganz schön lang geworden. Wir hoffen, dass man das einigermaßen hören konnte. Ich glaube nicht, dass es geeignet ist, das im Auto zu hören, sondern eher, das ist eher eine Folge, die man vielleicht am Schreibtisch hört, wo man sich daneben auch ein bisschen was aufschreibt. Das sagst du jetzt? Das, das sage ich jetzt, genau. <lacht> <lacht> Wir hoffen, dass keiner hier einen Unfall gebaut hat. Wir tragen auf jeden Fall keine Haftung. Ähm, ja, Heute ging es jetzt um die beiden äh, Controls für organizational äh, themen und für die People-Controls. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die beiden Nummern 7 und 8, das sind dann Physical Controls und Technological Controls. Ähm, wir werden sehen, dass wir unsere Arbeitsdatei vielleicht nochmal so aufbereiten, dass wir die Normtexte da rauslöschen, in der Hoffnung, dass man dann noch wirklich, dass sie dann noch eine Hilfe ist. Das würde ich jetzt noch nicht versprechen. Wir werden das mal anfangen und äh, gucken mal, was, ob, ob die Datei dann noch nutzbar ist. Genau. Ähm, ansonsten, äh, wir suchen immer noch Kollegen. Wir sind jetzt zwar schon eine ganze Menge mehr geworden. Jetzt die letzten Monate, seit Juli äh, sind noch drei Leute dazugekommen. Wir suchen immer noch welche, weil die Anfragen hören nicht auf. Also es gibt jede Menge Nachfrage bei uns. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn sich der ein oder andere von euch vielleicht auch bei uns bewerben möchte. Ähm, schreibt dann einfach eine Mail an bewerbung.abat.de oder könnt auch an die Podcast-Mail-Adresse podcast.esms-x-plane.de Schreiben. Ja, noch so einen kleinen Disclaimer zum Schluss. Mhm. Diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier so rausgefunden haben, oder genau genommen der Lars, der jetzt schon in den Feierabend gegangen ist, herausgefunden hat, das sind unsere Interpretationen der Änderung. Wir sind nicht allwissend, wir sind nah dran, aber wir sind nicht allwissend und freuen uns über Rückfragen und Diskussionen gerne an podcast.esms-x-plane.de. Ja, vielen Dank und schönen Feierabend. Ciao. Tschüss.